0: Ja, das ist der eine Grund, weswegen wir heute feiern können, dass es die Lavigne, den afrikanischen Teil der Vignette bären seit 17 Jahren gibt. Es gibt aber einen zweiten Grund, den Deborah bei der, oder besser gesagt meine Frau, nein, es war Deborah, bei der Begrüßung bereits angekündigt hat, nämlich, dass sich heute fünf Menschen haben taufen lassen und damit zum Ausdruck gebracht haben, sichtbar, dass Jesus ihr Herr ist. Dass sie einen Herrschaftswechsel vollzogen haben. Dass sie sozusagen mit Jesus gestorben sind beim Untertauchen und mit ihm auferstanden sind, als sie wieder auf dem Wasser aufgetaucht sind. Und damit, du hast Häufling, du bist ein neuer Mensch, eine neue Schöpfung. Etwas Neues ist geschehen mit dir, wie Paulus im 2. Korinther schreibt. Und das ist für uns echt ein Grund zu feiern. Und ich bitte doch die Teuflinge, wenn ihr hier seid, kurz aufzustehen, dass wir euch einfach applaudieren können. Und darf ich euch an um einen fetten Applaus bitten? Oder sind die sich noch am Umziehen? <lacht> ja, die, die Siege, das Siegerteam. Ursi, du bist hier. Super. Man ist so gut zu wissen... Jesus lebt in dir. Und Paulus schreibt im Galaterbrief, fürs Gesetz bin ich gestorben, um nun für Gott zu leben. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und wir alle wissen, dass bei diesem Ausliefern, uns Jesus ausliefern, dass wir bei der Taufe eigentlich zum Auszubringen, dass das das Eingangstor des Glaubens ist, eines Lebens im Glauben. Und Jesus kommt und wohnt in mir, er breitet sich sozusagen in mir aus und indem er Raum in mir gewinnt, werde ich ihm immer ähnlicher. Er verändert mich Schritt für Schritt in sein Ebenbild. Und ich bin so fasziniert von diesem Jesus, dass ich unbedingt will, dass der Raum gewinnt in mir. Dass ich durch mein Sein, durch meine Charakterzüge, wie ich mich verhalte, wie ich bin, aber genauso auch durch mein Tun, mein Wirken, Menschen um mich herum ihn näher bringen und ihn spiegeln. Ich wünsche mir, dass die Menschen um mich herum ihn sehen, wenn sie mich sehen. Und das tut er. Und er tut das häufig diese Veränderung, die in mir geschieht, durch die Gemeinschaft. Und ich möchte heute über Epheser 4, Verse 10 bis 16 sprechen, beim Text, in dem von diesem Wachstum, von dieser Veränderung die Rede ist. Und so schlag doch mit mir Epheser 4 auf. Ich gebe euch einen Moment Zeit für alle, die die Bibeln hier haben oder die iPhones und die die Bibelstelle aufschlagen möchten. Und ich nutze die Zeit, um mir meinen Stuhl zu holen. Ha. Epheser 4, Verse 10 bis 16. Und ich lese aus für einmal aus der Elberfelder Übersetzung. Der, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles mit seiner Gegenwart erfülle. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin- und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber wahrhaftig sein in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Dieser Text spricht immer wieder zu mir. Es ist ein Text, den ich sehr oft lese. Im Vers 10 schreibt der Autor, sehr wahrscheinlich ein Schüler von Paulus, weswegen Jesus Mensch geworden ist, an unserer Stelle gestorben, auferstanden und in den Himmel hinaufgestiegen ist. Jesus ist über alle Himmel hinaufgestiegen, um das ganze Universum, alle Menschen und die ganze Schöpfung mit seiner Gegenwart zu erfüllen. Seine Gegenwart ist das Ziel. Die Gegenwart Gottes. Lass uns das mit Menschen vorstellen. Kennst du Menschen von ihnen, du einfach weißt, wenn die kommen, dann prägen sie die ganze Atmosphäre, wenn dieser Mensch kommt, dann wird es einfach lustig. Oder da weißt du, wenn ich mit diesen Menschen zusammen bin, ach, die werden mich aufbauen, da geht es mir danach einfach gut. Um solche Menschen ist man einfach unglaublich gerne herum, denn wenn sie in den Raum kommen, verändern sie die Atmosphäre. Und noch viel mehr ist es mit der Gegenwart Gottes so. Wenn er, der kreative Schöpfer, die Liebe, Freude und Gerechtigkeit in Person kommt, wenn der Heiler kommt, dann sind seine Eigenschaften und Wesenszüge die Merkmale, die die Gegenwart, die Atmosphäre prägen. Ich liebe seine Gegenwart. Ich liebe es, ihm Raum zu geben, egal ob das alleine zu Hause, im Bett, in der Dusche ist, ob es in der Gemeinschaft mit Menschen ist, von ihm zu sprechen und ihn einzuladen. Ich liebe seine Gegenwart. Seine Gegenwart ist das Ziel. Und wie wird das Universum mit der Gegenwart Gottes erfüllt? Der Text im Epheserbrief spricht davon, dass er, der das Ganze Universum mit seiner Gegenwart erfüllen will, im Vers 10, dich und mich mit seiner Gegenwart erfüllt. Mich als Einzelperson. Und wenn er mich erfüllt, spricht der Text davor, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Und wenn wir ihm immer ähnlicher werden, sagt der Text, dann beginnen wir uns an die Gemeinschaft zu verschenken und tragen zum Wachstum der anderen bei, so dass der ganze Leib, von Jesus, der das Haupt ist, gedeiht und wachst. Und durch diesen Leib wird die Gegenwart Gottes sichtbar. Und mit anderen Worten, Jesus füllt mich mit seiner Gegenwart. Ausdruck dieser Erfülltseins ist, dass ich mich anderen Menschen verschenke, so dass unsere Gemeinschaft wächst und gedeiht. Denn durch diese Gegenwart, sein Leib, wird die Gegenwart Gottes sichtbar. Das ist nicht unglaublich. Seine Gegenwart wird durch unsere Gemeinschaft, durch den Leib sichtbar. Wie in anderen Stellen im Neuen Testament kommen hier in diesem Text zwei verschiedene Bilder oder Denkarten zum Vorschein. Zwei Denkarten eigentlich, wenn es über das Wachstum uns, von uns Menschen oder der Gemeinde geht. Auf der einen Seite beschreibt der Autor in Vers 12 die Stärkung oder den Aufbau des Leibes mit dem Begriff Eukomode, der griechisch Hausbau bedeutet. Also etwas sehr Strategisches, Geplantes für einen Hausbau. Da brauchst du einen Architekten, du brauchst einen Plan, du brauchst die richtigen Materialien, die richtigen Hilfsmittel. Ich hoffe, meine Frau denkt nicht an unser Bauprojekt in Moldawien, wo es eben keinen Architekten gab. Wir zuerst einmal die Erde von der einen Seite auf die andere schaufelten und dann wieder zurückschaufeln mussten. Nein, für den Bau, da braucht es einen Plan. Es ist eine sehr durchdachte, strategische Sache. Und genauso hat die Gemeinde einen zielgerichteten Auftrag. Wir haben eine Aufgabe so wie der Text sagt, die Heiligen, das bist du und dich, denn er lebt in dir und durch seine Gegenwart werden wir heilig. Wir sollen für das Werk des Dienstes ausgerüstet und die Gemeinde der Leib soll erbaut werden. Der Text braucht aber auch ein zweites Bild, eine zweite Denkart. Ein ganz anderes Bild eigentlich für mein Wachstum und das Wachsen der Gemeinde. Und zwar beschreibt er die Gemeinde als Organismus. Einen Körper, einen Organismus, der, der Körper, der wächst, das kann ich nicht groß beeinflussen, das geschieht. So beinahe wie ein Biotop. Wolfgang Vorländer, ein evangelischer Pfarrer, hat das wunderschön zum Ausdruck gebracht. Und zwar hat er gesagt, Gemeinde ist immer beides, Baustelle und Biotop. Wir brauchen dieses Zielgerichtete, Geplante und genauso diesen Ort, wo einfach Leben entsteht, wo es nicht zielgerichtet ist, wo es um nichts konkret Geplantes geht. Wir brauchen beide Seiten, die scheinbar in einem Widerspruch stehen. Aber was heißt das ganz konkret für mich? Wie geschieht das in meinem Leben? Auf der einen Seite hat Gott uns zielgerichtet zusammengeführt mit einer Absicht und uns eigentlich einander geschenkt. Ich lese nochmals Verse 11 und 12. Er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für den Baum des Leibes Christi. Ganz bewusst hat er uns einander gegeben. Und bevor wir weitermachen, bitte ich dich doch einfach einer Person neben dir oder hinter dir zu sagen, weißt du was? Du bist ein Geschenk für mich. Gott hat dich mir geschenkt. Du bist ein Geschenk für mich. Der erste Gedanke, der mir hier in diesem Text entgegenkommt, wenn es ums Wachstum geht, und zwar mein persönliches Wachstum, genauso als um das Wachstum der Gemeinde ist, dass es Dinge gibt im Glaubensleben, die ich nur lernen kann, in denen ich nur wachsen kann, wenn ich bereit bin, sie von anderen Christen zu lernen. Andere Christen, die mir voraus sind in diesem Bereich, ich habe heute Morgen wieder mit einer Person genau über diese Ergänzung gesprochen, die wir einander geben sind. Jesus hat uns so unterschiedlich gemacht und uns einander geschenkt, dass wir uns ergänzen. Und es gibt so vieles, das ich nur lernen kann, indem ich nur wachsen kann, wenn ich Menschen wie dich, Menschen wie dir Raum gebe in meinem Leben. Ich kann mich gut erinnern, das war so eine Situation, in der das ganz schön beispielhaft sichtbar wurde, als ich zum ersten Mal auf einem Einsatz in Rumänien war. Wir standen da vor diesem Ghost Block, wie wir ihn genannt haben, einem verwahrlosten Gebäude ohne Fenster. Und ich wusste nicht, was wir jetzt tun sollten. Irgendwie ging es darum, dass wir für Menschen beten, aber ich war völlig überfordert. Keine Ahnung, wie ich das angehen soll. Doch da war ein Mann, Brian Blount, ein Freund aus Oklahoma, der Mann kannte nichts. Der stand da vor diesem Gebäude und hat plötzlich zu schreien begonnen. Hey, wenn du hier bist und krank bist, wir beten für dich um Heilung. Wir haben dieses und jenes schon erlebt. Mir war es etwas peinlich. Ich war froh, dass er von seiner Statur her doch etwas größer war und ich mich hinter ihm verstecken konnte. Es war mir echt ein bisschen peinlich. Und zuerst kamen dann tatsächlich auch so einige Jungs und die haben sich über uns lustig gemacht. Gute Güte, das hat mir gerade noch gefehlt. Doch als die erste Person kam, für die er betete und die geheilt wurde, da hört es nicht mehr auf. Die hat ihre Nachbarn geholt. Die hat Freunde geholt, dann sind Menschen sonst irgendwie gekommen, die haben uns dann in diesen großen Block reingeschleppt und zuerst habe ich mich immer schön hinter Brian versteckt. Ich habe ihm zugeschaut, wie er es macht und habe mich so schön im Hintergrund gehalten. Bis dann der Moment kam, wo es einfach zu viele Leute hat und er hat mich dann gebeten, ganz freundlich doch auch zu beten. Und so habe ich eigentlich begonnen. Und das war so ermutigend für mich. Das war mein Start. Und nach zwei Einsätzen, ähm, da hat der dann eine Phase, wo er irgendwie nicht mehr ganz so Türöffner war und da musste ich den Schritt machen und ich bin zum Türöffner geworden. Ich habe von ihm gelernt, ich habe ihm abgeschaut, wie er das tut und ich habe etwas von, seiner Se von seinem Segen und seiner Salbung erhalten. Dieses Wachstum geschieht in der Gemeinschaft. Und wir brauchen solche Türöffner, wir brauchen solche Vorbilder in verschiedensten Lebensbereichen. Ich brauche Vorbilder, von denen ich lernen kann, wie ich mit meinen Kindern oder meiner Tochter umgehen soll. Wie sie die Beziehung pflegen, wie sie den Glauben leben in dieser neuen Situation. Ich brauche Vorbilder um mich, die durch Herausforderungen gegangen sind, und ihm in Herausforderungen treu geblieben sind. Die mir da etwas vorzeigen können, von denen ich lernen kann. Menschen, denen ich zuhören kann, wie sie andere ermutigen. Und ich merken kann, aha, so kann man Menschen aufrichten und ermutigen. Menschen, die mir vorleben und zeigen, wie man Gastfreundschaft pflegt. Und mir da ein Beispiel sind. Oder vielleicht andere Menschen prophetisch ermutigen und ich lernen kann von ihnen, wie ich über andere prophezeien kann. Es gibt so viele Lebensbereiche, in denen ich nur wachsen kann und Jesus ähnlich werde, wenn ich zulasse, anderen Menschen nahe zu kommen. Es geschieht in dieser konkret gelebten Gemeinschaft. Jesus sorgt durch diese konkret gelebte Gemeinschaft für mein Wachstum. In diesem Text hier gibt es aber offensichtlich auch einen zweiten Gedanken, einen zweiten Punkt, der mich auch sehr anspricht als Leiter. Nämlich, ich wachse, indem ich Dinge weitergebe. Der Vers 12 inspiriert mich sehr. Der Auftrag der Apostel ist es, nicht einfach zu aposteln oder der Propheten zu prophezeien, möglichst gut zu werden, möglichst perfekt zu werden, einzigartig in meinem Dienst. Nein, sondern der Fokus ist, dass wir es weitergeben und die Heiligen ausrüsten dass sie dich um mich ausrüsten. Das heißt, das, was Gott dir anvertraut hat, hatte dir anvertraut, dass du Menschen um dich herum ausrüstest. Dieser Fokus kommt uns bereits im Vers 10 entgegen, wo wir gelesen haben, bevor Jesus über alle Himmel hinaufgestiegen ist, höher als jeder andere, ne? der König aller Könige, der Herr aller Herren, ist er herabgestiegen, um zu dienen. Er wurde uns gleich und hat sich dir und mir verschenkt. Mit anderen Worten, wenn du wachsen willst, geht es nicht nur darum, von anderen zu lernen, sondern verschenke dich anderen Menschen, diene anderen Menschen, gib weiter, was dich einzigartig macht und was Gott dir anvertraut hat. Ich habe vor kurzem mit einer Person gesprochen, die ein spezielles Kochrezept weitergegeben hat. Das Problem ist einfach, dass jetzt verschiedenste andere Menschen dieses Gericht auch kochen und es nicht mehr ganz so speziell ist. Ist etwas schade. Sonne sehe ich. Jeder kann das Gericht kochen. Aber genau darum geht es dem Autoren. Gib weiter, was du hast, um andere Menschen zu bevollmächtigen. Sei treu in dem, was Gott dir gegeben hat und trage zum Wachstum der Menschen um dich herum bei. Und ein Problem, das wir hier in der Schweiz haben, ist, dass wir oft nicht sehen, was Gott uns anvertraut hat oder dass wir das zu, als zu wenig, zu bedeutungslos anschauen. Leute, es gibt den Ort des Wachstums, der nur geschieht, wenn wir mit dem treu sind, was Gott uns anvertraut hat. Was Gott dir gegeben hat, ist unglaublich wertvoll und bedeutungsvoll und wichtig für die Gemeinschaft. Achte deinen Teil nicht gering. Ich habe in der Schulzeit etwas erlebt, das Beispiel habe ich auch schon erzählt, das mich in diesem Zusammenhang auch noch überwältigt hat. Ich war in Mathematik eigentlich immer ziemlich gut. Und einige Jahre, nachdem ich das Gymnasium abgeschlossen habe, haben mich einige Gymnasiasten gefragt, ob ich ihnen Mathe-Nachhilfe geben würde. Das habe ich auch gerne gemacht. Ich hatte glücklicherweise gute Notizen von meiner Schulzeit. Aber da ist etwas komisches geschehen. Ich konnte in der Schulzeit diese Berechnungen gut anstellen, habe die richtigen Resultate erhalten und hatte deswegen gute Noten. Aber als ich begonnen habe, Nachhilfestunden zu geben, habe ich plötzlich verstanden, was ich eigentlich berechnet hatte. Und ich habe gemerkt, dass ich in der Schulzeit zwar die richtigen Antworten wiedergeben konnte, aber gar nicht verstanden habe, worum es bei dem Problem eigentlich ging. Dadurch, dass ich es weitergegeben habe, habe ich plötzlich etwas verstanden, was mir vorher gar nicht bewusst war, dass ich es nicht weiß. Du lernst, wenn du das, was du hast, an anderen weitergibst. Und manchmal wachsen wir nicht oder hören auf zu wachsen in unserem Glauben, in unserer Jesusähnlichkeit, weil wir nicht bereit sind, das, was wir haben, anderen weiterzugeben. Dort, wo wir mit dem treu sind, was Gott uns gegeben hat, wird er uns mehr anvertrauen. Und auch da, damit ich diese Dinge, die Gott mir gegeben hat, weitergeben kann, braucht es diese Gemeinschaft, die konkret gelebte, unmittelbare Gemeinschaft mit anderen Menschen. Ich will weitergeben, was Gott mir anvertraut hat. Deswegen gefällt mir auch dieser Teil in unserer Gabenproklamation so sehr. Herr, ich will im Kleinen treu sein, damit ich auch im Großen treu sein werde. Ich will mehr und das beginnt damit, dass ich mit dem treu bin, was Gott mir anvertraut hat. Und dann in den nächsten Versen, 13 und 14, beschreibt der Autor, dass unsere Bereitschaft, das, was wir haben, weiterzugeben und gleichzeitig anzuerkennen, was jemand anderes hat und vom Gegenüber zu lernen, eigentlich zwei Dinge auslöst, zwei Dinge bewirkt. Auf der einen Seite macht uns diese Bereitschaft, voneinander zu lernen und uns weiterzugeben in unserer Unterschiedlichkeit zu mündigen, reifen Christen. Durch diese Ausgewogenheit der Verschiedenartigkeit, die zusammenkommt, sind wir nicht mehr wie Menschen, Fähnchen im Wind, die von jedem neuen Satz hin und her geworfen werden. Wir werden reif, ihm ähnlich und mündig. Aber es hat auch eine zweite Auswirkung, nämlich durch die Bereitschaft, uns einander zu verschenken und voneinander zu lernen und den Wert des Gegenübers zu sehen, geschieht Einheit. Daraus entsteht Einheit. Eigentlich gibt uns der Autor hier einen Schlüssel zur Einheit. Und zwar Einheit in der Familie. Wenn du nämlich siehst, welchen Wert dein Partner hat. Nicht nur siehst, was er nicht hat, was er nicht gut tut, was ihm fehlt, sondern den Wert dessen siehst, was er bringt. Bereit bist von ihm zu lernen und er von dir. Da geschieht Einheit. Aber genauso Einheit in der Gemeinde, und über die Gemeinde hinaus. Und dort, wo uns Andersartigkeit nicht bedroht, sondern wir die Ergänzung zulassen, gelangen wir zur ganzen Fülle der Erkenntnis Christi, wie der Autor schreibt, und erkennen Facetten von Jesus, die wir sonst nicht sehen würden. Und dann geht der Text weiter und endet. Vers 15 und 16, lasst uns aber wahrhaftig sein in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung diende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Selbstauferbauung, da kommt uns dieses Bild des Organismus entgegen. Gemeinde als Leib, der einfach von selbst wächst. Gemeinschaft, die nicht zielgerichtet ist. Die ich will von dir leben, sondern die geschieht ganz natürlich dort, wo ich bin. Ich wachse in der Gemeinschaft auch auf diese Art und Weise. Als ich ein Teenager war und das ist doch schon Jahrzehnte her, ne? da hat mir schon Wimber gesagt, Marius. Achte darauf, dass du immer Menschen um dich herum hast und dass du dich mit Menschen zusammentust, die für Jesus brennen, die leidenschaftlich für Jesus leben. Denn ihr Feuer wird dich anzünden. Und ich habe gemerkt, das ist so, das brauche ich noch heute. Menschen um mich herum, die für ihn leben, die ihn lieben, die zünden etwas in mir an und ich weiß nicht mal genau, was es ist. Aber da geschieht etwas in mir. Dieses angesteckt werden in einfachem natürlichem Zusammensein erlebe ich auch in der Wege oder in der, im Leitungsteam immer wieder. Denn dort, wo ich Menschen nahe bin, na, beim Zusammenleben oder im Leitungsteam, da kann ich nicht anders, als wirklich wahrhaftig zu sein. Nicht unbedingt in Liebe immer, aber da wird schnell mal sichtbar, wer ich bin und wie ich wirklich bin. Und es ist schön, in dieser Gemeinschaft zu erleben, wie die Menschen um mich herum meine Stärken feiern. Zu mir stehen, sich freuen mit mir über meine Stärken und sich an mir auch freuen. Gleichzeitig ist es in dieser Gemeinschaft auch so, dass ich meine Schattenseiten nicht verstecken kann. Dass Aspekte meines Wesens, wo ich noch nicht wirklich Jesus-ähnlich bin, einfach zum Vorschein kommen. Das geschieht dann immer wieder und in der Wege sprechen wir von den Mördergruben meines Herzens oder unserer Herzen. Und es ist schön, dass diese Dinge eben dann nicht versteckt in meinem Leben bleiben, sondern dass das sichtbar wird und mir die Menschen um mich herum auch helfen, mich zu verändern, dass ich eben diesem Jesus ähnlich werde. Ich bin so dankbar dafür, dass die Menschen um mich herum dieses Wachstum möglich machen und solche Dinge in meinem Wesen meinem Verhalten nicht einfach stehen lassen. Aber es ist nicht nur das. Es sind auch diese Menschen, die, wenn ich dann schwach bin oder irgendwie angeschlagen bin, die mich ermutigen und trösten. Wenn du so Gemeinschaft pflegst, mit Menschen zusammen bist, ebenso ganz natürlich, merken die Menschen recht schnell, wenn dein Gesicht etwas düsterer ist als sonst. Und es ist schön, diese Menschen um mich zu haben, die mich dann ermutigen, die mich trösten, die mir helfen, wieder Perspektive zu gewinnen. Und auch hier ist es die konkret gelebte Gemeinschaft. Das ziellose Zusammensein manchmal, das Leben teilen, das für mein Wachstum sorgt und mir hilft, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und hier kommen wir eigentlich schon zum Ende der Predigt. Jesus schließt, oder besser gesagt, der Autor schließt dann und beschreibt, nachdem er ja unseren Beitrag erwähnt hat jetzt, dass wir uns einander verschenken sollen, dass wir voneinander lernen sollen, dass wir in der Gemeinschaft, in der Gemeinschaft, in einem Organismus, so ziellos, dass wir da wachsen und da eigentlich unseren Beitrag beschreibt, beschreibt er den Beitrag von Jesus. Und er sagt, er ist es, der uns zusammenfügt und uns verbindet. Er kennt das unterschiedliche Maß jedes Einzelnen. Das ist nicht schön? Voneinander zu lernen, heißt nicht, dass wir alle sein müssten wie der Nächste. Er kennt dein Maß und er kennt mein Maß. Und er braucht dein Maß und er braucht mich mit meinem Maß. Und er bewirkt das Wachstum des Leibes. Dieses Leibes, der seine Gegenwart sichtbar macht. Er ist deinem und meinem Wachstum verpflichtet. Und so wollen wir in der Vinnie nicht vorschreiben oder dir sagen, wie diese Gemeinschaft geschehen muss. Ob du diese Gemeinschaft in einer Kleingruppe, in einer etwas größeren Community, beispielsweise Focus, Basilea Sense, Vinnie, die Nostamundigen, English Community, Lavinia oder in einer anderen Community lebst oder ob in einer Lebensgemeinschaft. Tatsache ist, diese Gemeinschaft sorgt für dein Wachstum. Es ist deine Entscheidung, wo du diese Gemeinschaft lebst. Er ist deinem Wachstum verpflichtet und er tut das in der Gemeinschaft. Und ich möchte Christa jetzt nach vorne bitten. Und während du nach vorne kommst, Christa, möchte ich diese Gelegenheit nutzen, einfach den Menschen zu danken, die mir zu meinem Wachstum verhelfen. Zuerst einmal dem Leitungsteam, liebes Leitungsteam. Ich danke euch für eure Nähe, eure Ehrlichkeit, eure Wertschätzung, aber auch der WG, meiner Wohngemeinschaft, alle, die jetzt mit mir leben oder mit uns gelebt haben. Ich danke, dass ihr mich annehmt, wie ich bin. Dass ihr mich ermutigt, mich tröstet. Dass ihr aber auch seht, was ich euch zu geben habe. Dass ihr mich darauf hinweist, wenn mein Tun oder mein Sein nicht Jesus widerspiegelt. Ich brauche euch, um ihm ähnlich zu werden. Vielen herzlichen Dank. Ja. Ah, Moment, ich möchte noch einer zweiten Gruppe danken. Gut. Das waren zuerst also, Leitungsteam und WG. Genau. Die zweite Gruppe. Ich möchte allen Kleingruppenleitern oder Leitern von solchen Communities danken, die sich in der Vignette Bern mhm. einfach dafür einsetzen, dass Menschen ein Zuhause finden können. Ihr macht die Vignette Bären zu einem Zuhause. Ihr öffnet eure Türen, euer Leben für andere Menschen und tragt zu ihrem Wachstum bei. Ohne euch könnte es die Vignette Bern nicht geben. Deswegen auch für euch als Leiter dieser Kleingruppen und Communities vielen herzlichen Dank. Wir werden euch gleich applaudieren, deswegen müssen wir das nicht jetzt tun, denn euch möchten wir jetzt in diesem Teil einfach Danke sagen und euch segnen.